0: Die Chinesische Zentralbank kündigt an, bald eine eigene digitale Staatswährung auszugeben. Warum es jetzt an der Zeit ist, sich mit digitalen Währungen auseinanderzusetzen, darum geht es in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Bevor wir ins heutige Thema starten, würde ich gerne eine Ankündigung machen. Und zwar hört ihr eventuell schon, dass ich technisch etwas aufgerüstet habe. Die Audioqualität ist also noch etwas besser geworden als in den vergangenen Folgen. Das war möglich dank der Unterstützung des Data Science and Technology Clubs an der Universität St. Gallen. Das ist ein Studentischer Verein, der den Mitgliedern der Universität eine Plattform bietet, um sich zu Themen rund um Data Science, Technologie und eben auch Blockchain auszutauschen. Und als Mitglied des Vereins unterstützt mich der Data Science and Technology Club bei diesem Podcast, wofür ich sehr dankbar bin. Einerseits konnte ich, wie gesagt, technisch etwas aufrüsten. Jetzt bin ich beispielsweise auch in der Lage, vor Ort Interviews zu führen. Andererseits bekomme ich auch Zugriff auf das Netzwerk des Clubs. Das heißt, es gibt interessante Unternehmenspartner, die regelmäßig Veranstaltungen gemeinsam mit dem Club an der Universität organisieren. Und wenn einmal ein interessanter Gast einen Vortrag für den Club hält, werde ich versuchen, den oder diejenige für ein Interview zu gewinnen. Aktuell sind in der Schweiz allerdings Semesterferien, das heißt, an dieser Front wird in der nahen Zukunft zumindest wenig passieren, aber ich halte die Augen offen und halte euch natürlich auf dem Laufenden. Wer mehr Informationen zum Data Science and Technology Club haben möchte, der schaut am besten auf deren Website www.dataclub.ch. Kommen wir jetzt zum Thema für diese Episode. Es gab diese Woche eine Top-Headline in der Welt der digitalen Währungen. Die chinesische Zentralbank hat angekündigt, dass sie kurz davor steht, eine digitale Version ihrer Währung des Yuan fertigzustellen. Es ist schon länger bekannt, dass die Chinesen an einer staatlichen Digitalwährung arbeiten. Im Juni 2017 wurde unter anderem ein Research Center zu digitalen Währungen innerhalb der chinesischen Zentralbank eröffnet. Die Meldung kam jetzt also nicht völlig überraschend, aber es war doch überraschend, dass die Chinesen jetzt so kurz davor sind, eine staatliche Digitalwährung einzuführen. Anscheinend wurden die Bemühungen auch in den letzten Wochen nochmal intensiviert, da man in China tatsächlich großen Respekt vor Libra hat. Libra ist ja eine digitale Währung aus der Privatwirtschaft und eben vor allem... Aus der amerikanischen Privatwirtschaft. Hinter Libra stehen hauptsächlich US-Unternehmen, allen voran natürlich Facebook, und Libra wird zu einem großen Teil mit dem US-Dollar besichert. Das heißt, hinter Libra steht zu 50 Prozent der US-Dollar. Und darüber ist man in China eben besorgt. Wan Xin, der Chef der Research-Abteilung bei der Zentralbank, befürchtet, dass es dazu kommen könnte, dass Libra als eine US-zentrierte Digitalwährung neben den verschiedenen nationalen Währungen koexistiert. Und der US-Dollar und somit natürlich auch die USA würden in diesem Fall noch mehr Macht bekommen. Und daran haben die Chinesen natürlich überhaupt kein Interesse. Deswegen scheinen sie jetzt Vollgas zu geben, um möglichst schnell eine eigene digitale Währung auf den Markt zu bringen. Es bewahrheitet sich also wieder, was ich in einer der letzten Episoden schon mal erwähnt habe, Egal, ob Libra jemals wirklich umgesetzt wird, diese Initiative von Facebook hat bereits jetzt einen riesigen Einfluss auf die Welt der digitalen Währungen. Zuerst mal schafft sie Aufmerksamkeit, einerseits für Bitcoin, andererseits für digitale Währungen im Allgemeinen und außerdem setzt sie Politiker unter Druck, die Schwächen des bestehenden Geld- und Zahlungssystems, endlich anzugehen, sei es grenzüberschreitende äh, Zahlungen oder einfach auch nationale Zahlungssysteme effizienter zu machen, zugänglicher zu machen für mehr Menschen. Allzu also viele Details, wie die diese digitale Währung in China ausgestaltet werden soll, wurden noch nicht bekannt gegeben. Anscheinend soll dieser digitale Yuan ein Ersatz für die Geldmenge im Null sein, das heißt ein Ersatz für Bargeld und eben explizit kein Ersatz für Bankeinlagen. Ein Trick, der es uns ermöglicht, so ein bisschen abzuschätzen, wie die chinesische Digitalwährung am Ende aussehen könnte, ist es, einen Blick auf die vielen Patente zu werfen, die von der chinesischen Zentralbank angemeldet wurden. Die Patente weisen nämlich so ein bisschen darauf hin, dass der digitale Yuan in einer Wallet gehalten wird – also ähnlich wie die klassischen Kryptowährungen, er soll auch ähnlich wie klassische Kryptowährungen verschlüsselt sein. Das heißt, es gibt Private Keys, es gibt Multisignature Security und so weiter. China ist ja auch nicht die einzige Nation, die an einer digitalen Zentralbankwährung arbeitet, ein anderes prominentes Beispiel ist die schwedische Riksbank, die arbeitet seit ungefähr 2017 daran, die schwedische Währung, also die Krone, zu digitalisieren. Das hat in Schweden eine so große Relevanz, da dort kaum Bargeld genutzt wird und somit wäre so eine E-Krone eben eine Art digitales Bargeld. Außerdem gibt es Singapur, Singapur und Kanada, die gemeinsam an einem Projekt zu digitalen Zentralbankwährungen arbeiten. Da soll es aber eher um grenzüberschreitende Zahlungen gehen. Also wir haben ja in der vergangenen Episode darüber gesprochen, dass diese Zahlungen über Grenzen hinweg oft sehr langsam und teuer sind. Und das Ziel dieses Projektes der kanadischen Zentralbank und der Zentralbank aus Singapur, ist es eben diese internationalen Zahlungen günstiger, schneller und sicherer zu machen. Wenn man sich die verschiedenen Projekte ansieht, wird eines ziemlich schnell deutlich, je nach Ausgestaltung haben die digitalen Staatswährungen sehr unterschiedliche Anwendungsgebiete. In Schweden sollen beispielsweise alle Menschen Zugriff auf diese E-Krone bekommen und dadurch wird diese E-Krone auch tatsächlich zum digitalen Bargeld. In Kanada und Singapur ist es eher so, dass diese digitale Zentralbankwährung eine Währung für Banken ist, um grenzüberschreitende Zahlungen abwickeln zu können. Also es gibt ganz verschiedene Ausgestaltungen dieser digitalen Zentralbankwährungen. Beispielsweise ähm, muss die Frage beantwortet werden, wer hat darauf Zugriff? Gibt es Zinsen für diese Währung oder für dieses Geld? Wird Blockchain-Technologie benutzt oder nicht? Und so weiter. Und das ist ja gleichzeitig auch das Spannende an digitalen Währungen im Allgemeinen, denn digitale Währungen sind programmierbar. Das heißt, ich kann diese Währungen, ich kann diesen Währungen beliebige Eigenschaften und Features geben. Deswegen gibt es ja auch so unendlich viele Kryptowährungen. Je nach Anwendungsgebiet werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Es gibt beispielsweise Kryptowährungen, die legen noch mehr Fokus auf Privatsphäre als beispielsweise Bitcoin. Das wären zum Beispiel Monero oder Zcash. Andere legen wieder eher den Fokus auf Stabilität, also sollen Kursschwankungen minimiert werden. Das sind dann die sogenannten Stablecoins, wie beispielsweise Tether. Und ähnlich wird es wahrscheinlich auch bei den digitalen Zentralbanken laufen. Also jedes Land entwickelt seine eigene Zentralbankwährung und setzt dabei andere Schwerpunkte. Wenn man das alles aber nochmal in, in einen größeren Zusammenhang stellt, dann zeigt sich trotzdem wieder, dass das, was wir bislang unter Geld verstanden haben, total im Wandel ist. Also Geld ist nicht mehr nur Bargeld oder Geld auf unserem Bankkonto, sondern durch die Kombination aus Digitalisierung und Kryptographie entstehen völlig neue Dinge, die dann teilweise heute schon, aber ganz sicher in der Zukunft Geldfunktionen übernehmen werden. Und das Interessante ist eben, dass verschiedene Geldarten, die bislang hauptsächlich in analoger Form existiert haben, jetzt durch Hilfe von Kryptographie digitalisiert werden. Wir haben da einmal das staatliche Geld, das in Form von Scheinen und Münzen existiert und das seit Jahrhunderten jetzt eigentlich und das jetzt aktuell digitalisiert wird und zum digitalen Zentralbankgeld wird. Dann gibt es das private Geld, also Geld, das von privaten Unternehmen emittiert wird, wie beispielsweise in der Free Banking Ära im 19. Jahrhundert, da durfte jede Bank ihre eigenen Banknoten ausgeben. Also da gab es nicht nur den Euroschein, sondern da gab es Hunderte von verschiedenen oder Tausende von verschiedenen Währungen und je nachdem, in welcher Stadt man war, wurde dann eher die eine oder die andere Banknote akzeptiert oder gehandelt. Und es gab auch überall, überall unterschiedliche Wechselkurse zwischen den Währungen. Und eben auch dieses private Geld wird jetzt digitalisiert. Libra ist ein ganz prominentes Beispiel dafür. Also Facebook mit einigen Partnern, alles private Unternehmen haben sich dazu entschlossen, eine neue Art von Geld zu emittieren. Und last but not least haben wir dann das dezentrale Geld. Also dazu gehört beispielsweise das Warengeld wie Gold. Und das sind meistens Dinge, die knapp sind, die teilbar sind, die transportierbar sind und nach denen es eine hohe Nachfrage gibt. Und diese Art von Geld wird also schon seit Jahrtausenden verwendet, bis vor gut zehn Jahren war es eine völlig aussichtslose Sache, diese Art von Geld zu digitalisieren. Also wie zur Hölle soll man einen Goldbarren digitalisieren? Das große Problem war eben immer, dass man keine wirklich knappen digitalen Güter herstellen konnte, ohne dass man hinter diesen digitalen Gütern eine zentrale Instanz hat, die dafür sorgt, dass diese Güter knapp sind. Also wie beispielsweise eine Zentralbank oder ein Unternehmen. Frei verfügbare digitale Güter können eben sehr einfach kopiert werden. Also denk an eine MP3 oder ein Bild auf deinem PC. Das kannst du markieren, Steuerung C, Steuerung V und dann hast du das Ganze verdoppelt. Und äh, so etwas kann natürlich nicht als Geld funktionieren, denn so etwas ist nicht knapp. Satoshi Nakamoto hat uns dann vor gut zehn Jahren im Bitcoin Whitepaper gezeigt, wie man dieses Problem lösen kann. Er oder sie hat uns gezeigt, wie man digitale Güter verknappen kann. Und durch die Blockchain-Technologie haben wir es eben mittlerweile sogar geschafft, Gold zu digitalisieren. So, und ich bin davon überzeugt, dass diese Digitalisierung des Geldes kein kurzfristiger Trend ist. Wenn sogar Zentralbanken, also extrem konservative Institutionen, anfangen, an digitalen Währungen zu arbeiten, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das keine Eintagsfliege ist. Gleichzeitig betrifft dieses Thema Geld uns alle. Geld ist keine Sache wie beispielsweise die neuen E-Scooter von Lime oder Voi, die jetzt überall in den Städten herumstehen und die man eben nutzen kann oder nicht nutzen kann. Ja, wenn man keinen Bock auf einen E-Scooter hat, dann kann man daran vorbeigehen. Bei Geld ist das anders. Wenn deine Zentralbank das Papiergeld abschafft und du plötzlich gezwungen bist, digitales Bargeld zu benutzen und jede deiner Transaktionen überwacht wird, dann kannst du nicht einfach sagen, nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Also keine Lust würde in dem Fall bedeuten, du ziehst in den Wald, lebst in einer Höhle und versuchst möglichst keinen Kontakt mehr zur zivilisierten Welt zu haben. Also diese Debatte darüber, was wir wollen und was gut für uns ist, welche Art von Geld wir haben wollen, die müssen wir rechtzeitig führen. Und rechtzeitig ist eigentlich jetzt. Wenn ich mir die Entwicklungen in China ansehe, dann heißt es, wir müssen diese Diskussionen jetzt führen. Das Problem, das ich sehe, ist eben, obwohl Geld uns alle betrifft, verstehen die wenigsten, wie es wirklich funktioniert. Also weder unser aktuelles Geldsystem und erst recht nicht Dinge wie Kryptowährungen oder diese digitalen Zentralbankwährungen. Ich bin übrigens weit davon entfernt, irgendjemand deswegen zu kritisieren oder einen Vorwurf zu machen, also falls sich das gerade ein bisschen so anhört, das ist überhaupt nicht meine Intention und ich bin mir auch bewusst, dass es schwierig sein kann, einen Zugang zu diesen Themen zu finden, vor allem wenn man jetzt keinen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hat. Aber ich kann euch versichern, auch Wirtschaftswissenschaftler haben zum großen Teil keine Ahnung davon, wie diese Dinge funktionieren. Mir ist es einfach wichtig, dass wir möglichst viele Menschen davon überzeugen, dass es wichtig ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also das Ziel dieses Podcasts ist es ja vereinfacht gesagt, Geld besser zu verstehen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bargeld und dem Geld auf unserem Bankkonto? Wie unterscheiden sich Kryptowährungen genau von Fiat-Währungen? Was genau sind jetzt diese digitalen zentralbank -Währungen? Welche Bedeutung hat die Einführung dieser Währungen für unser Finanzsystem, für uns selbst, für das Bargeld und so weiter? Für manche dieser Fragen gibt es aktuell noch gar keine abschließende Antwort. Und das ist auch gut so, denn das heißt, wir können noch Einfluss darauf nehmen, wie diese Antworten ausfallen. Bedeutet denn beispielsweise die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung zwangsläufig auch das Ende des Bargelds? Ja, Das hängt davon ab, ob wir als Gesellschaft den Weiterbestand des Bargelds einfordern oder eben nicht. Und das sind genau die Debatten, denen wir uns stellen müssen. Und damit diese Debatten eben keine Debatten der Eliten werden, müssen wir uns alle mit dem Thema Geld und digitale Währungen auseinandersetzen. Zumindest in Grundzügen. Also zumindest so weit, dass wir unterscheiden können zwischen Dingen, die uns schaden und Dingen, die uns nützen. Und das ist der Grund, warum ich angefangen habe, diesen Podcast zu produzieren. Das ist der Grund, warum ich diesen Podcast auf Deutsch mache. Ich will hier nicht mit der globalen akademischen Community in Kontakt treten und mich austauschen. Ja, das habe ich schon in meinem normalen Job. Ich möchte hier die Debatte im deutschsprachigen Raum anstoßen. Da bin ich zu Hause und da ist es mir wichtig, dass wir uns alle mit diesem Thema auseinandersetzen. Und deswegen wäre es auch super, wenn wir es schaffen, noch mehr Menschen zu erreichen. Also wir hatten jetzt in den letzten vier Wochen schon deutlich mehr als 1000 Downloads. Damit hätte ich nicht gerechnet und dafür bin ich auch wirklich super dankbar. Aber es wäre jetzt eben an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und dafür brauche ich eure Hilfe. Ihr müsst dafür nicht viel tun. Falls ihr die Apple Podcast App benutzt, dann könnt ihr beispielsweise eine Bewertung für den Podcast abgeben, damit noch mehr Menschen davon erfahren. Es wäre auch super, wenn ihr euren Freunden von diesem Podcast erzählen könntet. Ich versuche das Ganze hier ja immer relativ selbsterklärend zu halten, also man braucht keine große Vorbildung im Bereich Kryptowährungen oder Geldtheorie, um diesem Podcast folgen zu können. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Episoden, wir verabschieden uns jetzt erstmal für einige Episoden vom Thema Libra und schauen uns stattdessen unser aktuelles Geldsystem etwas genauer an, inklusive dieser digitalen Zentralbankwährungen. Ich freue mich schon drauf, tiefer mit euch in das Thema Geld und digitale Währung einzusteigen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.